0: Olá, tudo bem? Então nós vamos começar agora a nossa primeira aula de Direito Eleitoral. Pois bem, é, o Direito Eleitoral, ele é um ramo que tem ganhado cada vez mais importância, até mesmo por conta da maturidade, do crescimento é, da nossa democracia ao longo dos anos, é, ao longo é, desse período de vigência da atual Constituição da, de 1988, nós temos percebido que as eleições elas têm acontecido de forma periódica, de forma direta, de, de, de tal forma que nós temos uma segurança jurídica hoje no que diz respeito ao procedimento realizado para a escolha dos nossos representantes e governantes. Isso é algo muito importante e demonstra que nós estamos no caminho certo. Daí porque o direito eleitoral hoje ele não, não se resume a, a, a um mero é, anexo é, do direito constitucional ou algo de menor importância. Pelo contrário, os operadores do direito, é, os operadores da justiça eleitoral têm é, participado cada vez mais de forma efetiva e, e impactante no nosso cenário político. Bom, e o que seria esse direito eleitoral? Nós podemos conceituar o direito eleitoral como um conjunto de normas, princípios que visam é, garantir, legitimar a participação é, dos, do cidadão na escolha é, dos seus representantes e não apenas a participação na escolha, mas também a participação sendo escolhido. Então, a legitimidade, por exemplo, das eleições é objeto do direito eleitoral. É, os requisitos para participar do processo, votando ou sendo votado, é objeto do direito eleitoral. E, logicamente, que ah, outros ramos, como a ciência política, a sociologia, é, tem uma grande comunicação, o próprio direito constitucional com o nosso estudo aqui, mas tentaremos ficar focados no aspecto jurídico, ok? Bom, é, como base do nosso estudo normativo, nós utilizaremos a Constituição Federal, como eu não poderia deixar de ser, é, também o Pacto de São José da Costa Rica, em alguns pontos, acerca dos direitos políticos, no âmbito interno, falaremos, temos como base a lei das eleições, que é a lei 9.504 97, a lei dos partidos políticos, a lei 9.096, salvo engano, se não me falha a memória, lei dos partidos políticos, que regulamenta o artigo 17 da Constituição Federal. A lei complementar, 64 90 ok alterada pela lei complementar 135, a famosa lei da ficha limpa, ok? Então, basicamente, eh, nós vamos caminhar, analisar eh, essa legislação eh, nos pontos mais eh, importantes. O código eleitoral, eh, ele se encontra, em grande parte, revogado tacitamente ou mesmo eh, desatualizado em alguns pontos, ok? Então não é interessante uma leitura é, seca direta do Código Eleitoral, sem conhecer muito bem o que a Constituição diz e as demais leis. Então não tem tanta importância assim, ok? Não estou dizendo que não tenha importância, mas vamos focar é, no, nas normas que eu citei aqui. Perfeito. Bom, é, então Hoje nós vamos discorrer sobre alguns artigos da Constituição Federal para entendermos é, onde está localizado, qual o contexto na nossa norma maior desses direitos políticos e, e do próprio direito partidário. Porque a nossa matéria é o direito eleitoral e partidário. Vamos trabalhar, ainda que de forma sucinta, o direito partidário também. Então, é importante nós entendermos que, no contexto da Constituição Federal, nós é, encontramos, a partir do artigo 14, é, os direitos políticos. Então, o 14, o 15, o 16 tratam sobre é, a elegibilidade, inelegibilidade, condições de elegibilidade, é, os instrumentos para a manifestação é, do sufrágio é, universal, o artigo 17 trata dos partidos políticos que é algo muito importante em nossa democracia ok e sempre lembrando que nós não vamos adentrar em questões da sociologia as questões da ciência política aqui, não é esse o objetivo mas entendemos realmente a, o nosso contexto normativo ok, então por exemplo quando nós nos deparamos com o artigo 14 nos dizendo que né, existe uma soberania popular Nós vamos partir desse princípio Que existe essa soberania Não vamos discutir é, Se por exemplo Essa soberania tem sido exercida Ou não Ou se tem sido bem exercida Não vamos entrar nesse, é, nesses pontos Que têm sua grande importância Porém Foge aqui do nosso objetivo Até por conta do número limitado Que nós teremos de encontros Ok? Perfeito. Então, dentro desse contexto da Constituição Federal, é importante sempre olhar o índice. Eu oriento os acadêmicos, os acadêmicos que, quando nos deparamos com leis complexas, como a Constituição Federal, que não é lei, mas para você entender o que estou dizendo aqui, é um código civil, um código penal, um código de processo civil, enfim. Essas normas complexas, é muito importante nós buscarmos uma compreensão do todo, Okay? Isso parte é, da compreensão é, do, do, do índice, algo que apare, é, aparentemente é simples, muitas vezes até desprezado, mas é importante nós observarmos, sim. Então, por exemplo, é, o título 1 um da Constituição Federal é, trata dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º, ou seja, o que fundamenta a nossa República Federativa do Brasil. O título 2, por sua vez, vai tratar de direitos e garantias fundamentais. É que vai do artigo 5º ao artigo 17, o famoso artigo 5º que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. ok? Então nós percebemos que a nossa matéria de direito eleitoral tem um grande fundamento a partir do artigo 14, o qual se encontra, o capítulo dos direitos políticos se encontra dentro do título Direitos e garantias fundamentais Então estamos tratando De um direito De uma garantia fundamental Da mesma forma é, Quando nós falamos De partido político O artigo 17 Que é, traz a previsão do, é, Da criação Da independência é, Do partido político Dos partidos políticos Isso é, está dentro desse contexto Entendo então que Trata-se de um direito, de uma garantia fundamental que ao longo da história foi conquistado com muita luta, muito desgaste, é, muitas pessoas realmente é, investindo a vida é, é, com esse objetivo. Pois bem, eu vou então começar aqui uma compreensão, uma leitura do artigo 14 para nós nos basearmos é, é, na constituição. É, e ao longo do curso, ao longo das aulas, é, nós vamos, logicamente, voltar em um ponto ou outro. Mas esse primeiro encontro é, é para realmente é, te mostrar que há um fundamento constitucional, há uma importância é, muito grande é, na nossa matéria. Okay? E por que eu digo isso? Porque no senso comum, é, eleição, o direito ao voto, infelizmente... É, não é algo tão importante. Na verdade, o voto acaba sendo tido nem como um direito, mas como um fardo para muitos. A ponto das pessoas se revoltarem com o fato de, do nosso sistema trazer o voto como obrigatório, é, há, há uma expectativa, um desejo de não participar votando. ok Então, entenda que não é um fardo, mas um direito e também um dever. Mas vamos lá. Então o artigo 14 vai nos dizer o seguinte, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com um valor igual para todos. E nos temos da lei mediante. Vamos tentar destrinchar nesse momento. Então o que é a soberania popular? Ou melhor, o que é soberania? Soberania, eu acredito que você já tenha tido algum contato aí com a ciência política e alguns outros ramos, que nos diz que a soberania é o poder máximo dentro de um contexto, dentro de um ordenamento. E a nossa soberania ela é popular, no sentido que ela deve emanar do povo. E como isso funciona? Nos diz aqui que ela deve ser exercida pelo sufrágio universal. E o que é sufrágio? Aqui um, grande, um importante conceito é, para a nossa disciplina. Sufrágio é o direito de participar da vida política, ok? O direito de participar das decisões públicas, isso mediante o voto ou é, mediante o direito de ser votado. Então, sufrágio não é sinônimo de voto, ok? O sufrágio é esse direito à participação, que pode ser mediante o voto, mas também pode ser é, é, sendo votado, o direito de participar isso é muito importante é, a, a, compreendermos o valor desse direito, porque nós temos a possibilidade de participar do governo. Então, eu em tese, com base no nosso ordenamento, como direito é, 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 e garantia fundamental, eu posso chegar ao cargo de presidente da república. Você pode... É, exercer o cargo de governador, de deputado federal ou seja, é, isso não está limitado a uma elite, a um grupo mas isso é universal logicamente que é, debaixo de algumas condições que veremos é, no momento oportuno percebe a importância de entendermos que nós é, vivemos num estado democrático de direito que possibilita essa participação Okay? Se eu quiser, se eu é, buscar isto é possível Bom, e esse sufrágio universal é, Diz aqui que é pelo voto direto e secreto Com valor igual para todos Então o, o, o voto nada mais é do que uma forma de exercer o sufrágio okay? é, E para nós o voto ele é direto Ou seja, ele é a manifestação de escolha é, em determinado candidato ou partido, de forma direta ok o, nós não temos o voto indireto como regra no nosso ordenamento, ou seja eu é, manifesto minha vontade diretamente sobre aquele o qual desejo que seja o, o portador deste ou daquele cargo é, ele é secreto como você com certeza deve saber disso, no sentido de que é, eu não sou o é obrigado a manifestar o meu voto, a minha escolha E não apenas isto, o sistema deve garantir essa, esse segredo, esse sigilo é, Daí, por exemplo, nós poderíamos é, é, argumentar acerca da polêmica do voto eletrônico ou o voto manual né? Aqueles que advogam a manutenção do voto eletrônico é, Tem como argumento um, um dos principais a garantia do sigilo é, enfim, é, isso é uma garantia. O meu voto não pode ser é, manifestado, é, exposto, a não ser logicamente que eu o faça de livre espontânea vontade. Ele é universal, diz aqui, e é, com um valor igual para todos. Ou seja, cada homem, cada mulher tem um voto. E esse voto tem o mesmo valor. Ao longo da história nós já tivemos é, contextos onde... O, o, o voto não, não, não era universal, estávamos, estávamos comemorando, estamos, né, nesses últimos dias, a conquista do voto feminino, por exemplo, lá em 1932, com o Código Eleitoral, constitucionalizado em 1934. Então, uma conquista que não tem nem 100 anos aqui no Brasil. Então, até naquele contexto, o voto era apenas para o homem, e não todo homem, já tivemos também na nossa história... O, o, o chamado voto censitário, onde para exercer esse direito é, havia uma condição de possuir determinada renda ao longo do ano. Hoje, independente da, da classe econômica, do sexo, é, da etnia, da raça, enfim, por, o índio ele pode votar caso ele queira e preenche as condições, independente se é branco, se é negro, é, enfim. É universal. E quando nós falamos em universal. Logicamente não estamos falando em todas as pessoas. porque existe Existem algumas condições constitucionais. Aqui um exemplo básico é a idade. Uma criança não pode votar. Mas tirando estas condições razoáveis. Que são constitucionais. Todo brasileiro pode exercer o, o, esse direito de participação. Ok? E diz aqui ainda... Que nos termos da lei, então a Constituição remete à legislação a é, regulamentação de todos esses, esses direitos. Mediante? É que nós temos três ferramentas que eu vou é, 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 trabalhar agora com vocês, ainda que de forma rápida, mas para nós compreendermos é, essa soberania popular. Então, nós temos aqui o, o chamado plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que, seriam isso? o que seria isso? O referendo nada mais é do que uma, uma aprovação, é, uma ratificação de uma norma aprovada pelo, pelo Congresso. Então, é, existe uma lei que trata tanto do referendo como do plebiscito, da inicia, iniciativa popular. É, não vamos entrar nesses detalhes, mas o referendo... Essa, essa possibilidade de após a aprovação de uma lei, nós então, a população ser convocada para se manifestar sobre esta, esta, esta nova norma. O plebiscito, por sua vez, é uma consulta prévia, então antes de se é, aprovar determinada mudança legislativa ou mesmo a nova norma, a população é convocada para é, se manifestar sobre isto, ok? Ao longo da história, desde 88 para cá, vamos pegar a atual ordem constitucional, de 88 para cá nós percebemos que essas ferramentas não são utilizadas, daí porque até mesmo desconhecimento acerca delas. Nós tivemos até hoje em âmbito nacional, porque o referendo, o plebiscito, pode acontecer no estado, no município, por exemplo, para a criação de novos estados. Tivemos há um tempo atrás no estado do Pará, a consulta popular acerca da divisão do estado em mais dois, seriam três estados. Mas em âmbito nacional, nós tivemos até hoje o plebiscito em 1993, previsto é, pelo constituinte para a escolha do sistema de governo, onde então a população optou, é, escolheu e acabou optando pelo presidencialismo, mas naquela oportunidade a escolha era pelo presidencialismo, pelo parlamentarismo, pela monarquia. Então, o único plebiscito até hoje, o é que nos demonstra é, uma, um descaso e uma subutilização de um grande instrumento para a manifestação dessa soberania popular. Outro o caso do referendo. Nós tivemos até hoje, em 2005, o referendo é, para tratar sobre a proibição é, da, do, da comercialização e utilização de armamento. Então perceba, de 88 até, até agora, um referendo, um plebiscito. Mas são instrumentos é, válidos e muito importantes que precisam ser colocados em prática. E nós temos a iniciativa popular, que seria uma possibilidade, que é, melhor dizendo, a possibilidade... É, da população, do eleitorado, é, um, iniciar um projeto de lei junto à Câmara dos Deputados. Isso é tratado lá é, no estudo do poder legislativo, do procedimento legislativo do, é, previsto ali a partir do artigo 59 da Constituição Federal, com seus respectivos requisitos, mas basicamente a necessidade de colheita de, de assinaturas, de um percentual do eleitorado em âmbito nacional, dividido entre pelo menos cinco estados é, da, da federação, e de forma que esse projeto ele é apresentado à Câmara. Também algo muito pouco utilizado, ok? Infelizmente, nós temos é, aí na, no âmbito eleitoral a lei da ficha limpa, que apesar de ser uma alteração na lei complementar 64 foi de iniciativa popular foi um movimento popular que trouxe manifestou o desejo de alteração dos requisitos e das consequências para a inegibilidade. e veremos isso em momento oportuno com mais detalhes então você percebe que fora essa situação, fora também o que está envolvendo os crimes hediondos e também uma outra lei eleitoral de iniciativa popular, praticamente nós não temos esse tipo de ação, de atitude em nosso ordenamento, infelizmente. São ferramentas excelentes. Então nós vemos aqui, é, é, continuando no artigo 14, por exemplo, o parágrafo 1 me traz é, as condições para o alistamento eleitoral, é, que, que é obrigatório. Para maior de 18 Facultativo para analfabeto Os maiores de 70 anos é, Maiores de 16 e menores de 18 anos Enfim Algo que até pelo, pelo conhecimento médio Você já deve saber Mas é importante focar nessa leitura Mas é, Enfatizo aqui que o voto em regra Ele é obrigatório Para os maiores de 18 okay, E menores de 70 anos E por que isto? porque não apenas é um dever, mas perdão, não é apenas um direito, mas é um dever do cidadão manifestar é, a, a sua escolha, é, a sua participação é, na vida política. Lembrando também que tecnicamente o cidadão é justamente aquele que possui os direitos políticos em vigor, que no nosso ordenamento ocorre é, com o alistamento eleitoral. O famoso, é, o documento, o instrumento que, que, que exterioriza isso é o famoso título de eleitor, título eleitoral. Então, com o alistamento eleitoral, eu é, me torno cidadão no sentido técnico da palavra, é, de que eu posso, eu participo da vida política, eu posso ser votado, eu posso votar, obedecido às condições, os requisitos constitucionais e legais. Falando é, ainda sobre a questão do alistamento, o parágrafo segundo me traz duas importantes proibições. Ou seja, não podem alistar-se, diz aqui, os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. E o estrangeiro, é, é muito válido enfatizar aqui o seguinte, é, o fato de alguém morar no Brasil de forma legal, possuindo, por consequência, documentação nacional, por exemplo, uma carteira de trabalho, CPF, é, carteira de motorista, isso não faz da pessoa um brasileiro naturalizado. Os requisitos da naturalização, vocês sabem, está lá no artigo 12 da Constituição Federal e, e leis infraconstitucionais que regulamentam isto, ok? E por que, que eu estou enfatizando? Porque é muito comum